0: 大家下午好啊！ 2 0 2 1年11月23日15点26分啊，今天的国内市场的这个相对比较平淡一些啊，全天这个指数呢都是震荡啊，这个幅度并不大，呃，也最终是涨跌互现，这个各股行业板块呢也都是呃大体相当的一个涨跌的程度啊，这个上涨的稍微多一点。呃，大多数板块呢，在过程中啊，都是一个这个区间震荡整理状态，没有特别的一些表现啊。而昨天晚间呢，这个随着鲍威尔最终被拜登确认提名啊，这个海外市场啊，波动还是相当剧烈的啊。那一个呢，就是美国股市大幅的下跌啊；第二个呢，就是贵金属大幅下跌啊；第三个呢，就是国债收益率啊大幅上涨。那么其实呢，这样的一个市场表现呢，它也是典型的啊，这个借预期兑现或者是消息落地以后的一个市场的这个回流行为啊，一个反向操作行为。普遍来讲呢，因为包贝尔他本身呢是相对鸽派的一个这个美联储主席啊，同时呢他的这个政策的可预测度也是比较高的，因为这段时间嘛。呃，执掌了美联储很多年，那么现在他的这个未来的政策的一个方向啊，和他的态度呢，相对比较明确一点啊，比较好预测。呃，虽然说就是相对两个提名人之间，可能另外一个更加鸽派，但是啊，其实那个也都是呃市场的一些理由啊，因为在市场看来，鲍威尔被提名应该是一个大概率事件啊。那么鲍威尔在被提名以后的讲话过程中呢？这个并没有啊，呃，对于控制通胀这面呢，更加的去强调啊，它是两方面都去强调，一方面这个要就业啊，促进就业，另外一方面呢，要这个呃，采取一些这个有效的手段啊，这个防止通胀固化吧啊，这个根深蒂固就固化嘛，相对来讲呢，其实讲话相对比较中性啊。但是市场呢，其实是像股市，呃，它是一个先涨后跌状态啊，收益率、啊、这个也是先向下调整，然后迅速上涨啊，当然也包括美元呢，在昨天啊也是这个大幅上涨啊。那么这样的一个反应呢，其实是呃借着提名被确认的这个机会呢，呃，去消化啊，这个未来美联储将可能会。呃，加快这个缩减购债的步伐啊，因为现在的美联储的很多官员对于对于这一点来讲呢，是越来越迫切的啊，这个要求。那么同时呢，这个再加上很多的美联储成员呢，也是呃，预计会提前加息，所以呢，这个目前这个市场情况实际上是反映这样的一个真实预期啊，而不是说这个反映呃，就是对于这个呃美联储这个人员呃，这个主呃这个。主席确认以后的一个正向的反应啊，最初那几分钟啊是正向反应啊。那么因此呢，收益率上行导致这个黄金价格大跌，同时呢美元大涨啊。在前段时间呢，也有很多的这个听友在问啊，这个因为黄金在涨嘛啊，是不是这个黄金的牛市又来了？通胀又开始了，美美联储被迫会放松货币政策呀，或者很长时间的宽松，所以导致黄金会非常强。那么，因此呢，我们对于这样的一个市场波动和它大大,大趋势之间呢，就要做一个这个呃分析啊，究竟哪个是趋势，哪个是波动啊？这个非常重要。如果你深入了解了当前这个美美债利率和贵金属和美元之间的关系啊，通胀和经济发展之间的关系，这个通胀和经济呃货币政策之间的关系，以及这个资产格它们之间的一个传递关系，那么你就。不会对过程中的一些短暂的波动呢去过于关注啊，反而呢会知道这个长期趋势在哪里啊，因此呢必须要了解一个市场的一个大的逻辑啊，呃、大的逻辑前提如果是错的，那么你结果当然你也是错的啊，就是这个呃市场有非常非常多的这个。不同的声音，不同的观点啊，大家也有不同的逻辑啊。但是这个逻辑里面呢，有，呃，有一些是自己的逻辑啊，有一些呢可能是更加贴近市客观市场的啊。所以呢、啊，这个未来贵金属啊，恐怕还是一个在注定过程中啊，并且呢，呃，从目前情况来看，年底之前啊，展开它的主这个主跌啊，就主跌行情，就主要的下跌行情的可能性比较大啊。而在这个过程中呢，一方面美债税率会上行，另外一方面的美元的汇率也会上行啊，这都是当前的这个市场啊，就是大体啊，我们预计的一个大的方向啊。同时呢，这个大宗商品啊，在前期工业品、农产品大幅下跌以后，目前呢，呃，变得稍微平稳啊，触底反弹。那未来呢，恐怕会进入到一个反弹整理啊、震荡的一个过程。而这个原油价格呢，在这段时间持续下行啊，一方面呢是，呃，主要的一些消费国啊，像美国呢，号召啊这个，找一些消费国，然后去释放原油储备，然后去打压这个油价啊。其实中国呢，在美国提出这个事问题之前，呃、啊，我们就一直在释放原油储备啊，然后压低这个原油价格，因为前段时间确实这个我们的压力是很大的啊。那么另外一方面呢，其实也是预计着未来的这个需求啊是不如预期的。那关于这一点呢，欧佩克家也是，呃，有普遍的一个这个这样的一个结结论啊。前段时间呢，大家觉得好像全球经济会很快复苏，所以说对原油的需求会非常之大啊。现在看起来呢，这个疫情的反复还很大，同时呢，这个非常多的因素啊制约着经济的一个这个恢复啊。因此呢，这个需求会下降啊，因此这个原油价格在当前这种这个下跌啊,啊，是一个中长期或者长期趋势的一个呃鉴定的信号啊。我们在前面讲的一方面，这个原油价格长期啊，这个在七十以上运行的可能性并不是特别大。第二个呢，在这个八十啊到八十五这个区域啊，尤其八十五附近的区域呢，其实。这个当然，我们说的布伦特也有啊，呃，压力还是比较大呃、啊，比较难以去实质的去越过去啊。那么，随着大宗商品价格以及原油价格的下行啊，呃，对于这个未来通胀无节制上升的这种压力呢，呢也变得稍微轻了一些啊。但是呢，同时也呃预示着未来的经济的压力还是比较大对于国内股市而言呢，现在很显然啊，这个两部分的。这个结构的分化是相当明显的一部分呢，就是所谓的价值股啊，什么金融啊、消费啊、地产、啊、这些啊。那么，即便呢现在有一些这个声音出来啊，有有很多的金融机构得到了一些窗口指导啊，给一些这个合理的地产的融资去发放贷款啊。但是呢，就像我之前讲的啊，他是让一些好孩子别别死掉啊，就是别让这些这个无辜的孩子死掉啊。坏孩子该惩罚还是要惩罚的，啊、这个是两回事啊。因此呢，这个大的这个方向也不会变。那么一方面呢，就是、有很多人持有这种价值的这种板块；另外一方面呢，其实新的一些这个板块啊，这个非常活跃的，我们在前面讲哈、啊，国防兵、新能源呐、啊，国防军工啊，包括现在的一些新的科技的一些行业都是一样啊。那么所以呢，这种这个结构的分化，它并不是一个短暂啊，它是一个。呃，相对长期的一个结构，在这个逐渐的，啊、呃、就是主导 A 股的结构啊，作为逐渐的改变的过程中，目前呢是改变的一个很典型的一个局部现象啊。那么就像这个，我们讲，呃，近段时间关于很多大型公司，比如说联想啊，比如说其他一些公司啊，呃，一些这个看似非常热闹的啊，这个吵来吵去的一些东西热点。其实是内行呢看门道，外行看热闹啊。那么对于股市道理也是一样啊，就是我们从局部啊，从阶段性的一些这个呃表象里面，能够看到一个长期的一个这个大的一个方向和结构改变啊，这个才是最为重要啊。好，今天就到这里，谢谢大家。